1: Avocat à la barre. Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
0: Bonjour, bon dimanche, bon café. Bienvenue à Avocat à la barre. Euh, Aujourd'hui, on parle de. On commence avec les écrans et les jeunes. Difficile de faire l'école avec tous ces écrans-là. On en parle avec Cathy Tétro parce qu'il y a beaucoup d'indisciplines. Même, on va se poser la. On une question pour moi en lien. On peut pas forcer un, un étudiant à ouvrir sa caméra. J'ai tenté d'y répondre. Euh, ensuite, euh, on parle de, 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 de la nuit d'horreur, encore une fois. Il euh, y a Gilles Vachon, qui est psychologue, conférencier, qui vient nous expliquer le comment, bon, comment on vit ça à Québec euh, et comment un peu euh, dans la tête de ces gens-là. Même, euh, je vais lui poser la question, est-ce que les jeux vidéo peuvent avoir une influence sur la maladie mentale? Euh, ensuite, euh, Maître Sharon Otis vient nous parler des relations entre avocats. Il y a un article dans Drawing qui on disait que certains avocats étaient devenus des vrais trous du C. On ne le dira pas en honte. Euh, je lui en parle, je lui demande est-ce que c'est vrai. Et pour finir, bien évidemment, vos questions du public que vous nous avez posées sur notre boîte. Alors, on a beaucoup de questions cette semaine. Euh, je vais tenter d'y répondre. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez, Avocat à la barre.
0: On revient encore une fois sur les événements à Québec, ce qui s'est passé. On essaie d'évaluer ce drame, un drame pour Québec. On ne se le cachera pas sur tous les aspects. Euh, à savoir, bien, déjà en, en temps de, de pandémie. On sait là, que, que notre morale est affectée. On en parle beaucoup à l'émission. Euh, et là, arrive ce genre d'événement-là qui, qui vient, euh, qui est proche de chez nous. Imaginez bon, quelqu'un qui se promène dans la rue avec un sable qui attaque des gens au hasard. Ça vient comme en ajouter beaucoup et euh, j'ai remarqué autour de moi des gens qui, qui ont vécu de l'anxiété en lien avec ça. On se dit « coudonc, je sors à faire mon jogging, peux-tu m'arriver de quoi? » Toutes sortes de choses, des fois qui, euh, quand ça arrive proche de chez nous, des fois qui est accentué. Et on en parle avec euh, Gilles Vachon, psychologue et conférencier pour en savoir plus. Bonjour Monsieur Vachon. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être avec nous euh, pour essayer de nous expliquer ça. Euh, ce vachon, déjà, moi, j'ai essayé d'expliquer à mon fils ce qui s'est passé. Puis, comme ça, il a comme un peu pris d'angoisse, il a mal dormi. Euh, c est, c est, je pense que ces événements-là viennent nous toucher quasiment plus qu'on pense.
1: Bon, tout à fait. D'abord, l'événement comme tel, euh, c'est l'impossible, l'inacceptable, l'improbable. Le... Bref, c'est pas censé arriver Et tout mm -hmm. à coup. Ça arrive comme un, un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Euh, votre conception de la réalité est remise en question. Ça peut être assez troublant, mais en même temps, ça arrive aussi à un moment où on a déjà tous, on en a déjà tous plein le rôle bol. Il n'en faut pas beaucoup plus dans le bol pour que ça fasse déborder ah, ah, le vase. Évidemment, c'est déjà traumatique en soi, mais... C'est clair que dans le contexte actuel, ça prend une couleur euh, probablement
0: beaucoup plus intense. Ça accentue. Hein? Parce que, je ne sais pas si je me trompe, M. Vachon, mais notre sécurité, je veux dire, habituellement, je pense, dans des villes comme Québec, euh, on n'a pas cette crainte-là d'être attaqué comme ça par hasard. Je veux dire, c'est pas quelque chose à, à quoi on pense en, en général.
1: Là. Écoutez... Encore une fois, votre conception de la réalité, elle est basée sur votre expérience et sur l'expérience générale autour de vous. Alors non, personne ne peut s'imaginer une telle chose. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est un changement de deuxième niveau au sens où l'impensable, l'inimaginable s'est produit. Maintenant, on soulève plein de questions à travers cet événement-là. Euh, le problème de la santé mentale, le problème de la pandémie, euh, le problème euh, du, euh, du support aux personnes qui sont en sérieux troubles mentaux. Mm -hmm. On pourrait parler, euh, à la limite, euh, de l'article 16, qui va certainement être évoqué pour savoir si cette personne-là est criminellement responsable ou pas. On pourrait parler de P38. Est-ce qu'on en fait assez pour interner les gens, et pour les garder lorsqu'ils sont en situation de danger pour elles-mêmes ou pour les autres on mmh. sait que euh, à Montréal, vous disiez que Québec, c'est une ville relativement écoutez, effectivement, c'est choquant. Québec dans la tête de tout le monde, c'est une ville de 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 paix, de joie, de, de... Écoutez, tout le monde a envie d'être de... <rire> à Montréal. On a envie d'être à Québec, là. Euh, et là, que ça arrive là, ben, j'ai plus envie de vous dire que. Autour de Montréal, là, il y a plein de tentes euh, dans le sud de Montréal où il y a une bonne partie des gens qui semblent être des itinérants, mais chez qui les problèmes de santé mentale sont extrêmement importants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En anglais, on dit adresser le problème. Je ne sais pas s'il y a une expression plus formidable en français, mais on s'en occupe. Pas très bien de
0: ce problème de santé mentale publique. Oui. C'est certain, surtout dans le domaine judiciaire, on en parle souvent. Euh, est-ce qu'on a les moyens? Vous parliez de P38, c'est ça. Ça prend des, des, des événements graves, un danger imminent. C'est pas fait pour prévenir. Euh, mais j'ai beaucoup de questions. Les gens se disent est-ce que c'est vrai que ce genre d'événement-là peut influencer d'autres personnes qui ont des problèmes de santé mentale à commettre ce genre de geste là Est-ce qu'il y a une forme d'influence qui peut se faire?
1: Oui. Ben, ouais, ben écoutez, la réponse, c'est oui et non. Ça peut paraître byzantin, mm -hmm. là, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène de contagion. Alors, euh, vous savez, quelqu'un qui délire, euh, qui est délirant, cette personne-là a déliré un peu sur les ninjas ou sur les... les, 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 les... Il était déguisé euh, euh, en médiéval. Euh, bon, un sabre plutôt japonais, semble-t-il. savez, quelqu'un qui délire. Il va délirer sur Dieu, sur le sexe ou sur des rôles de perso non, des personnages incroyables. Je, je rappelais, euh, je l'ai rappelé plusieurs fois dans mes émissions. Aurora, vous vous souvenez En 2000 17, je pense. Euh, je... Non, de plus, ça fait plus longtemps que ça. <rire> 2002, en juillet 2012, bonté divine de temps fil. <rire> euh, donc, au revoir, voilà qu'un gars profite de, de la projection du film de Batman pour incarner le rôle du Joker. Ouais, il dit, voilà. Joker. Il arrive là avec une horreur 15. De mémoire, c'était une heure 15. Il ouvre le feu. Une des pires tueries aux États-Unis, évidemment. Il est psychotique. Euh, maintenant, quand on est psychotique, on délire, On va délirer dans un contexte particulier. Je le disais aussi et je le répète, à, quand j'étais en psychiatrie, il y a très très longtemps, on ne pas le temps parce que ça va me faire paraître beaucoup de <rire> choses que je le suis, en fait, je suis tout jeune. Euh, les uns déliraient encore sur euh, euh, des choses comme euh, des micros dans la tête euh, à cause des soviétiques, il y avait encore la guerre froide. Ouais. Euh, donc, on délire dans un contexte. C'est sûr qu'au 17e siècle, on délirait pas sur les micros dans la tête. On délirait beaucoup plus sur le bon Dieu, le diable. Donc, dans le cas qui nous occupe, les gens ont tendance à délirer sur des thèmes. Dans le cas d'Aurora, on délirait sur Batman et sur euh, 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 le personnage que le type incarnait. Ouais. On a déliré sur... Euh, Oubliez pas qu'on est le soir de hein. Il y a une symbolique là-dedans aussi. Là.
0: Mm -hmm. Non, ah, c'est bon, certain. On...
1: Voilà, mon bonhomme, il, il se déguise de lui. Quelle est la part de l'Halloween dans tout ça? Il y en a deux, en fait. Euh, Est-ce que c'est pas un bon soir pour délirer, s'investir d'un rôle quand on est euh, un peu psychotique? Peut-être, mais aussi, on ne faut pas oublier que l'Halloween, euh, c'est ce qui lui a peut-être permis de délirer, mais c'est ce qui lui a permis de délirer longtemps parce qu'il était tout à coup euh, caché dans son rôle un soir où tout le monde joue un rôle.
0: OK, je comprends. Mais le, le fait qu'il conduise là, de, de Montréal jusqu'à Québec, qu'il y avait un bidon d'essence dans sa voiture, ça fait pas qu'il... Euh, il peut être en, dans une réalité parallèle, cette personne-là, une sorte de psychose. Tout à fait, tout à fait. Il peut être fonctionnel en n'étant pas dans la réalité, c'est tout ça? Absolument, absolument. Ok. Tout à fait. Ok, je comprends. Et euh, parce que et ce que ce que les gens veulent comprendre aussi, c'est euh, euh, la non responsabilité criminelle. C'est pas automatique. Là. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un est fou. Euh, qui, qui commet des... On peut penser à Rocco Magnota, Luca Rocco Magnota qui, qui a fait des folies là, à démembrer quelqu'un. mais Il a été reconnu coupable quand même. Là. Pour, pour qu'il y ait l'article 16 là, de, la, de la maladie mentale, faut quand même qu'il soit déconnecté de la réalité. Là.
1: Absolument. absolument. D'ailleurs, l'article est assez clair là-dessus. Hein. Euh, pour que quelqu'un ne soit pas reconnu criminellement responsable, euh, que sa responsabilité donc euh, ne soit pas engagée, euh, il faut qu'il ait des troubles mentaux, qu'il ait rendu incapable de juger de la nature ou de la qualité d'un acte. Mmh. Alors là, c'est là qu'on a tout un débat à savoir est-ce que cette personne était ou non sous l'emprise d'un délire psychotique au moment où. Parfois, c'est partiel, c'est pas tranché au couteau. Okay. Vous, parlez de, vous parlez de magnata, mais magnata, même non psychotique, on s'entend qu'il n'était pas tout à fait euh, gentil, là.
0: Non, 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 c'est ça. Il a été prouvé qu'il comprenait ce qu'il faisait, puis que c'était pour un, une autre motivation. Mais, euh, M. Vachon, je vais vous poser la question. Il y a une autre question qui revient toujours. Les gens se demandent, euh, euh, parce que, bon, on sait que des films d'horreur, bon, ça, ça peut peut-être influencer, mais les gens reviennent toujours à dire c'est le danger, c'est les jeux vidéo. Parce que dans un jeu vidéo... Euh, quelqu'un, un jeune, va jouer, il va prendre un épée, il va il va frapper sur quelqu'un, il va tuer du monde, puis euh, il peut prendre euh, des puis faire ça dans la réalité. Est-ce que ça a ce genre d'impact-là, les jeux vidéo?
1: Écoutez, il y a eu beaucoup d'études qui ont qui tendaient à démontrer écoutez, il y a eu des études qui ont démontré le le, le, le oui et le non de la question. Okay. Euh, par contre, il faut se méfier. Il y a des effets à court terme, des effets à long terme, puis il y a aussi des effets à très long terme. Euh, je vous dirais qu'une des pires choses dans les jeux vidéo, c'est l'addiction le fait que des gens soient en train pensez-moi, à de scraper complètement leur vie parce qu'ils sont trop addictés mm -hmm. addicts aux jeux vidéo Alors, je pense à des enfants qui euh, finalement vont échouer à l'école parce qu'ils sont jusqu'à 4 heures du matin pas capables de décrocher de ces jeux vi vidéo il y a des jeux d'ailleurs très célèbres qui étaient euh, hautement addictifs là, euh, mm -hmm. et qui sont conçus pour ça alors ça, ça fait partie des conséquences. On est peut-être en santé mentale aussi quand on est rendu à dire qu'on est trop addictif à des jeux vidéo. Je ouais. pense par exemple que quelqu'un qui est très euh, qui est très dépendant des jeux vidéo va peut-être aussi se déresponsabiliser par rapport à autre chose. On okay. est peut-être dans un autre type de problème.
0: Mais est-ce que ça peut amener quelqu'un en psychose à, à dire ben, « je le fais dans le jeu, je vais aller euh, le faire dans la réalité » ou...
1: Il y a des gens qui ont émis l'hypothèse qu'à force d'être exposés à des, <rire> à des assassinats, de jouer le rôle du, euh, du sniper, là, bon, il y a des gens qui ont, qui ont élaboré là-dessus et euh, sans trop d'évidence euh, expérimentale. Mm -hmm. On peut quand même se poser la question, vous et moi, si tu poses la question autrement. On l'a fait dans un débat télévisé, des euh, gens... Euh, si on dit qu'être exposé à la violence par des images, par des jeux vidéo ou à la télé, ça n'amène pas à être violent, on a entendu plein de gens nous dire que ça déresponsabilise, ça désincarne la violence, ça la banalise. Il faudrait se poser une autre question. Pourquoi tant de violence? Pourquoi on est aussi amateur de violence dans mm -hmm. les films? Pourquoi ça marche autant?
0: Ouais. C'est tout qu'une question. On se le demande souvent. Pourquoi même on, on peut aimer les films d'horreur? Pourquoi c'est ça? Mais, mais je comprends que c'est pas un lien direct, jeu vidéo, quelqu'un qui commet des crimes. Je comprends que c'est beaucoup plus complexe et plus détourné. Euh, c'était tout le temps qu'on avait, euh, Monsieur euh, Vachon, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir euh, expliqué un peu ce monde-là, de nous avoir fait comprendre. Bonne fin de journée. Au plaisir. Bye-bye.